0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Gude Grilo.
1: Oi, gente. Gente, ela falou tão acelerada,
0: né? É que eu tô com pressa. Que ela. Parece aquela que tá no um e mail do, do WhatsApp. <risos> Será que alguém ouve a gente acelerado? Olha, isso, isso é não falta sei. de educação, hein? Ouvir podcast é acelerado. É uma crítica passiva-agressiva. Eu não vou aceitar esse tipo de, de audiência. Mentira, pode haver Não, acelerado. a gente aceita Sim. de qualquer jeito. <risos> apenas Olha, ouçam. Aproveitando para pedir para vocês darem cinco estrelas pra gente. Eu já avisei isso, né? Mas caso alguém não tenha feito, dá cinco estrelas pra gente no Spotify, a gente não ganha nada, né, com os agregadores de podcast tirando a Aurelo mas é importante pra gente vender espaço publicitário aqui no Angu de Grilo para pagar nossas contas, para bancar nossa vida, para fazer esse podcast ser viável, né? Pagar editor, pagar a creche do Martin, né? Se você acompanha, gosta dessa família, colabore, dê cinco estrelas. Recomende o Angu de Grilo. E olha só, queria dizer uma coisa aqui. Essa semana, vamos abrir o programa com o tema, que foi um pedido lá do Twitter, que eu perguntei. Gente, vamos gravar daqui a pouco. Se vocês quiserem, tiverem algum pedido pro Angu dessa semana, fale agora ou cálice para sempre. E aí, pediram pra gente falar sobre a treta, a tensão que tá acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E realmente era um assunto que a gente não tinha tratado e nós gostamos, né, de política internacional a gente adora falar sobre isso, adora essas tensões e a gente realmente ainda não tinha adora
1: essas, essas tensões, tensões. é ah, ótimo caralho. não gente, por favor, guerra não
0: terceira guerra mundial, ai adora essa tensão eu vou pintar uma unha minha de branco para pedir a paz <risos> de, entre a Rússia e a Ucrânia não era isso que eu queria dizer, né mas assim nós gostamos de tratar desses assuntos de política internacional aqui, realmente isso tava passando batido, então a gente vai começar o programa de hoje falando disso, temos nosso convidado Marcelo Lins, para explicar pra gente um pouco dessa treta. Depois vamos falar sobre a Semana de 22 que está completando 100 anos esse ano e, bom... Polêmico, polêmico, né? <risos> Óbvio que a gente vai trazer aqui um outro olhar, não é isso, Flavio?
1: É, é isso. Ai, ah, eu tô muito empolgada. Com... queria até falar rapidamente, rapidamente. sobre o... Quando o... ela começa <risos> <risos> é, olha.
0: quando ela começa não, é falar... Que no... É
1: só a eu introdução passei... assunto. Eu passei o domingo mergulhada em leituras e conversas sobre a essa história da semana de 22, esse pensamento crítico. E eu, poucas vezes, nos últimos anos, eu acho que desde 2018, que eu não me senti tão estimulada assim com um debate. Com um debate, não, Três de pensar... horas já me
0: hoje, não né?
1: Eu assisti a entrevista do Rui Castro, né? Do Roda Viva, ontem, no domingo, é que a só gente a gravou. Do Mas tempo, assim, a gente vai chegar. Gente, lá. que coisa boa a gente poder debater coisas em perspectiva. Porque repara, a gente anda tão refém de debate Tão pequenos, né? Uma política de péssima qualidade. É, é racismo. É crime. São coisas que a gente não pode deixar de falar. Mas, assim, pô, imagina pensar um negócio de um movimento artístico de um século legado, questionamentos. Nossa, me senti tão alimentada de inteligência, de reflexões, de conhecimento que aí me empolguei e falei pra Isabela: a gente tem que falar da semana de arte moderna no ângulo de grilo. Ela riu, mas depois não, concordo. concordou porque não realmente crítica, é um debate. É, crítica, é, é crítico no
0: barquinho. e é estimulante, sabe? Então a gente vai falar sobre essa semana de 22 completando 100 anos e pensar aqui as críticas a esse movimento que era branco e excluiu muito da cultura negra e dos pensadores. E se apropriou dos, dos artistas, indígenas. Exatamente, negros da época. Então nesse viés crítico vamos falar e vamos terminar comentando as manifestações nazistas da semana passada. Bizarrice absoluta criminosa. Não dá pra gente não passar por isso. Temos convidadas também na semana de 20. Temos convidadas,
1: Sabrina, Sabrina é Fidalgo, cineasta, e Angélica Ferrarez, historiadora maravilhosa, que inclusive é uma grande pesquisadora do protagonismo feminino no samba. Tem tudo a ver com o nosso angu e a gente vai terminar de verdade com poesia de Miriam Alves, porque hoje é Valentine's
0: Day. Ah, oh, é.
1: Ah, então eu já
0: dei uma lida aqui, já me emocionei. Não, com o gente, poema. A gente ouviu no áudio do Marcelo Lins falando da Rússia, não sei o que, daqui a pouco eu olho. Ela abriu uma página qualquer do livro e começou a chorar. Leandro,
1: que eu Eu me emociono profundamente com é, poesia. E, eu, e vocês vão entender por que eu chorei de cara. Porque a página aleatória que eu abri era importante.
0: Então tá, chega Seguimos. Vamos lá. Vamos começar esse ângulo de Grilo, pelo amor de Deus. Bom, vamos. Não aqui a explicar, falar sobre essas tensões na Rússia, a gente ouviu né, o áudio do Marcelo Lin, jornalista também, companheiro lá de Flávio na Globo News. Ele começou dando um panorama, uma introdução dessa relação entre a Rússia e a Ucrânia. Para o áudio não ficar muito longo, eu vou parafrasear aqui, falar <risos> para vocês o que, ele, o que ele explicou pra gente. E aí, depois a gente vai ouvir o que, que ele contextualizou, né, o que, que ele falou sobre essa tensão que tá rolando, se vai ter guerra, não vai ter guerra, guerra iminente. Bombardeio, enfim. Mas o que ele falou pra gente dessa relação? Começou dizendo que essa relação começa lá na ocupação daquela região entre os séculos 9 e 12 que começou a se juntar um arremedo do que seria essa Rússia de hoje. Então, naquela época, juntava um pedaço do que é a Rússia de hoje, um pedaço do que é a Ucrânia de hoje, um pedaço do que hoje é a Belarus? Belarus, Belarus? Belarus. Belarus. Que era a antiga, antiga. Bielorrússia. Eu vou ficar mudando, né? O nome do, dos países é uma coisa impressionante. Bom, e aí ele falou que a região que hoje compreende a Ucrânia começou a ter mais personalidade durante a União Soviética e se tornou independente né? em 91 com o fim da República Soviética. E aí essa tensão dos dois começou a aumentar desde o início do governo atual de Zelensky, Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, que é um político roteirista... Desde ou, 2019. Comediante, produtor cinematográfico ucraniano. Ele é presidente desde de 2019, é o sexto-presidente da Ucrânia, ele se tornou popular na Ucrânia por interpretar o personagem principal de uma série de TV. <risos> Gente, não dá. Não dá pra mim. Olha, eu não sei nem se o cara é uma pessoa séria, mas é, realmente é, um, é brincadeira. Vamos personagem lá. de TV o quê, garota? De uma série ucraniana. Uhum. O cara é ator, pô. O cara é ator, ficou popular, foi eleito presidente. É basicamente isso. Acontece, né? É, bom né, gente <risos> a gente tá no Brasil, né, quem somos nós para falar de alguém, mas ele tentou, ele vem querendo aproximar mais o país, mais a Ucrânia do Ocidente, uma das demandas um dos projetos dele era fazer a Ucrânia assinar, entrar na OTAN que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar
1: por Exatamente. isso a tensão com a Rússia. Exatamente. O Putin não, não gostou. Mais
0: do que não gostou, não admite. Exatamente. Porque quando você entra na OTAN, os países desse tratado você faz parte dessa aliança militar e qualquer tensão, qualquer guerra, bombardeio, esses países têm uma obrigação de apoiar o governo. Teriam uma obrigação de apoiar o governo da Ucrânia contra a Rússia, né? de mandar tropa, de mandar equipamento. Então ele faz parte de uma aliança muito maior que tem os Estados Unidos, não é isso? os Estados Unidos é
1: fundador. Pois é, é. Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Noruega. É de
0: 1949. Exatamente. Agora, qual é a tensão? Porque a Ucrânia ganharia respaldo militar dos Estados Unidos ali na fronteira com a Rússia. Então, qual é a questão? A Rússia não gosta disso. Já tem vários países que são ex-União Soviética que já fazem parte da OTAN, mas a Ucrânia, a Rússia, não aceita. Por quê? É um país que tem muita proximidade, inclusive cultural de grupos étnicos russos que compõem parte da população ucraniana, eles têm uma relação muito próxima e muito misturada inclusive cultural e estão também ali muito na fronteira então a Rússia não aceita isso por conta disso, eles passaram a investir o muito... Putin, no... né?
1: Vladimir Putin Ei, não aceita querido,
0: isso mas as coisas é, se misturam,
1: enfim, né? Se, se misturam, mas é, até porque o, o Putin é um autocrata é, há anos mas momento. assim, é essa figura, né? É autoritária populista, que tem esse... tem nele imbuído esse espírito de trazer aquela Rússia, que o Marcelo comenta no início, uma Rússia com todas as aspas, gente, ancestral, hum. né? Com esses brios. Então, por isso, essa questão
0: da Ucrânia virou um ponto de radicalização do Putin. Pois é, e aí é o que o Marcelo fala. A Rússia, para evitar né, esse distanciamento da Ucrânia, começou a investir mais na Crimeia tentou não se distanciar, manter ali uma proximidade, até que tá vendo que tem uma tendência mesmo desse presidente de tentar entrar pro OTAN, e aí no fim do ano passado pra deixar bem claro que não vai aceitar ele mobilizou milhares de homens tanques, botou lá na fronteira com a Ucrânia pra mandar um recado muito claro ó, oh, quando eu quiser, eu vou invadir o seu país, independente de vocês quererem ou não, e aí bota né, também numa saia justa porque assim, a Ucrânia não fechou com a cota. então eles não têm esse respaldo e não tem uma obrigação dos países da OTAN de protegerem e lutarem junto com a Ucrânia contra a Rússia. Então, se a Rússia decidir invadir a Ucrânia, nesse momento, eles têm, gente, coitados. Eles estão enfraquecidos, né? Porque, coitados um não Não, não tem. Não tem não como tem. enfrentar não o poderio Não tem como não tem esse respaldo ainda. E, e Putin fez uma
1: declaração, um pronunciamento, né? Na semana passada, nos últimos dias, dizendo, lembrem-se que nós somos uma potência nuclear. Algo assim. Uhum. Então, assim, ele botou muitas cartas na mesa, mas ainda é retórica. Ainda muita retórica. Eu queria lembrar também que a OTAN ela tem origem lá no Pacto de Varsóvia, que era essa aliança do, com aspas também, Ocidente para enfrentamento ao socialismo. Então era meio que essa cortina de defesa para impedir a expansão russa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra, bom, vai acabar virando uma aula de história aqui que eu nem tenho habilidade, oh, capacidade de para dar. Mas União Soviética, soviética né? Rússia e os países os aliados derrotaram a Alemanha nazista, mas veja, era capitalismo contra a pós-revolução russa então assim, aí se cria esse pacto para impedir o avanço da União Soviética, da República Socialista, e vários países que compunham a União Soviética aderiram, a OTAN, o Marcelo fala disso, a Ucrânia seria assim, ponto de honra, e é isso que Putin não admite, o Marcelo até fala uma coisa, não tem mocinho não tem bandido eu acho que assim não tem mocinho ponto <risos> né é, todo mundo está tensionando muito o macron presidente da frança tentou fazer um diálogo com putin foi praticamente humilhado gente é... tentar fazer diálogo com putin recebeu, o Putin recebeu o Macron numa mesa, que virou até meme, né? A mesa de quatro metros de, de extensão <risos> e o Macron numa ponta e o Putin em outra. Aí precisaram que ia ficar da ponta. Então, <risos> o então, nessa salada chega quarta-feira também conhecida como é, também conhecida como amanhã o presidente brasileiro Jair Bolsonaro que vai fazer um tour pela pela autocracia e pela extrema direita europeia ele vai se encontrar com Putin tem que fazer cinco exames de Covid ele que não se vacinou ou diz que não se vacinou ah, tá. e depois vai na Hungria contra o Orbán, e eu não sei se na hum, Polônia... Soma, gente boa é, demais, gente Enfim, boníssima. Que, é, que seria a resposta ao circuito democracias maduras que o ex-presidente Lula, adversário de Bolsonaro nas eleições desse ano, fez pela Europa. Lembra? Que ele foi à Espanha, que ele foi à Alemanha, que ele foi à França, foi recebido com honras de chefe de Estado. Aí a resposta Ai, Bolsonaro... do Bolsonaro no meio da crise. É um Ai, senso, assim, de gente, oportunidade. Não, não, não. Ai, olha, eu
0: fico adoecida com esse homem. Vamos lá. Então vamos ouvir o Marcelo Lins, porque dando essa contextualização, a partir disso, ele fala qual qual é a análise, a opinião dele sobre, esse, sobre essa tensão. Vai ter guerra? Não vai ter guerra? É iminente? Não é iminente? Então, aí ele conta pra gente qual é a opinião, a análise dele sobre essa situação.
2: A guerra não é iminente. Enquanto tiver diplomacia acontecendo, não vai ter guerra. Então basta lembrar que amanhã tem a chegada do presidente do Brasil lá, mas tem também a chegada do chanceler federal primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz a Moscou. Imagina se vai ter alguma guerra se a guerra é tão iminente a ponto de impedir essa visita, essas negociações. Ou seja, o que está posto? A OTAN não tem a Ucrânia entre seus integrantes. Então não existe tampouco nenhuma obrigação direta de defesa da OTAN das tropas da OTAN entrarem em combate contra a Rússia no caso de uma invasão. Isso seria seria realmente algo inédito. Agora, se isso resvalar para outros países, sim. O que se diz? Muitas sanções serão impostas se a Rússia, de fato, invadir e tal. Os russos dizem, e o Kremlin disse isso no fim de semana, é absurda essa ideia de que a invasão é iminente. Os americanos, os britânicos e outros continuam dizendo, olha só, pode acontecer a qualquer momento. E fica essa tensão, esse jogo de empurra. Ninguém quer sair mal na foto. Dá para resolver essa questão sem guerra? Eu acho que dá. Dá para dar garantias sem precisar botar no papel de que a OTAN não vai ter tão cedo ou Ucrânia como integrante sua. E a Rússia poderia ficar mais tranquila. Dá pra também, sem botar no papel, deixar claro que a Rússia não vai invadir a Ucrânia mais ainda, né? Lembrando que em 2014 ela tomou a Crimeia. Crimeia que é um lugar lá de população majoritariamente étnica russa, assim como o leste da Ucrânia também. Portanto, foi uma invasão ou não foi invasão? Porque os russos nunca oficialmente invadiram ali a Crimeia. O que houve foi uma anexação depois de um plebiscito, depois da mobilização de forças ali, que claro, tinha tropas russas ali no meio, mas que nunca se configurou oficialmente como tropas russas. Enfim, a Crimeia voltou a ser Rússia em 2014, a região de Donbass, onde ficam Donetsk e Lugansk, é majoritariamente russa. Se fosse ter um plebiscito lá hoje, eles iam dizer que iam querer estar mais perto da Rússia do que de Kiev, mas tudo isso é resolvível, inclusive dando mais representação a essas comunidades étnicas russas no parlamento em Kiev. Com isso, afastaria a possibilidade dessa entrada na OTAN. A tensão é real, qualquer descuido pode realmente feder, mas eu não acho que a guerra seja iminente. E olha que eu nem falei atuarem Gás, petróleo, o tanto que a União Europeia depende da Rússia no gás hoje, nesse momento de transição energética de fontes mais sujas para fontes mais limpas quando o gás ganha uma importância ainda maior. Só a Alemanha consome 32% do seu gás, vem da Rússia nesse momento de reaquecimento da economia. A União Europeia, a Alemanha até um pouco mais do que isso, a União Europeia 30%, tem países ali próximos que consomem 80% do gás e do petróleo que vem da Rússia. Imagina cortar isso da noite pro dia? Os Estados Unidos não tem como prover isso, não tem como tapar esse buraco, não tem como garantir isso. E lá de longe, claro, a China que já reiterou seu apoio à Rússia. Portanto, nada é tão simples como possa parecer. Não tem mocinho, não tem bandido, tem interesse. Como sempre, né?
0: E aí ele deixa esse gancho da economia. E aí nós queríamos te ouvir, Flavio só uma coisa, Bolsonaro vai
1: a Moscou e a Budapeste e a Hungria encontrar o Orbán. O Duda, ele encontrou, da Polônia, ele encontrou na Assembleia da ONU. Gente, é, então é esse circuito extrema-direita, autocracia. Mas seguimos. Tem uma atenção também que o Biden, a equipe do Biden, chamou a atenção. Não, o presidente brasileiro tem a liberdade, a prerrogativa de visitar o país que ele quiser, quando ele quiser e tal. Mas, nas entrelinhas, tem uma leitura de que essa aproximação do Brasil do Bolsonaro com o Putin resgata a ideia de BRIC né dos BRICS uhum. dessa aliança de países Brasil é, Rússia, Brasil Rússia Índia, Índia é, China Sul, e África e China. do Sul e a China tá quieta uma coisa que Marcelo não comentou a gente eu também não perguntei a ele sobre isso mas a China tá tipo assim olhando é sabe aquele jacaré no olhando para ver que posição mas olha só sobre a questão da economia Marcelo tocou num um ponto importante. A gente ainda está no inverno do hemisfério norte, a Europa é muito dependente do gás da Rússia e a Rússia é uma grande exportadora de petróleo. Então, assim, uma tensão, uma escalada bélica na Rússia, obviamente, impacta e ameaça a cotação do petróleo, que já subiu nos últimos no último mês, 18%. O petróleo já tinha subido 50% no ano passado, mais de 50% no ano passado e agora já entrou 2022 por conta dessa tensão, também bem alta. Isso pode pressionar esse ambiente né, de tensão mundial. Pode também pressionar, no caso do brasileiro, uh, o dólar, que nesse momento está baixo, porque os juros subiram muito. né. A gente está com o dólar na faixa de 5,20, já chegamos a 5,60. Mas essa tensão global, ela obviamente tem consequências né? para o mundo inteiro. Em particular, o petróleo que é a grande fonte de energia. E o Brasil, porque a Petrobras tem uma política de preços que acompanha a paridade internacional e o dólar. Então, nesse momento a situação está tranquila, porque o petróleo está subindo, mas o dólar aqui está caindo. Então isso acaba provocando um certo equilíbrio. Se essa situação agravar, obviamente a gente pode ter consequências também em relação ao preço dos combustíveis. Bolsonaro manteve a agenda em Moscou porque é o Brasil é um grande importador de petróleo e fertilizantes da Rússia. A gente, inclusive, tem um saldo comercial negativo. Importamos pouco mais de 5 bilhões de dólares ano da Rússia. Não é um Grande parceiro, mas é importante, por exemplo, para o agronegócio. Aí você vê a ligação que acaba tendo, porque para o Bolsonaro é estratégico visitar e tá próximo. E exportamos para lá soja, carnes, então também esse complexo do agronegócio é basicamente esse o interesse comercial do Brasil nessa agenda, afora, claro o arco de apoio político que Bolsonaro tenta exibir
0: ele candidato à reeleição Arrasou, é isso é, que né? Eu ia perguntar para os nossos angulers que pediram o tema, falaram quais são os desdobramentos do Brasil dessa crise, mas você já respondeu falando do, do combustível. Pois é, vamos e ver aí? como é que vai ser essa Boa, viagem, né? Vou só fazer aquele parêntese que a gente sempre faz quando a gente fala de combustível. Ah, eu não tenho carro, então isso não é problema meu. Não interessa, porque tudo... Tudo que a gente consome, a alta do combustível impacta. O alimento, por causa do transporte de alimento, os produtos que a gente compra. É, o Brasil né? tem uma economia, gente, é importante isso que a Isabela está
1: trazendo mesmo, porque o Brasil tem uma economia Totalmente que dependente. Depende, diesel dependente. O nosso PIB anda sobre rodas, infelizmente. E somos um país de dimensão continental muito dependente do modelo rodoviário. Então, tudo que acontece do ponto de vista de alteração para bem ou para mal, na questão questão do, do petróleo, ela impacta o Brasil. Lembra né? da greve dos Especialmente. caminhoneiros? Pois é. Tudo
0: que ficou faltando. Não tinha nada no mercado, a comida ficou caríssima, os legumes todos estragando, apodrecendo as safras porque não conseguia transportar pro consumidor final. Enfim, outras coisas que a gente compra em casa, eletrodoméstico, móvel, que não conseguia sair da fábrica, não conseguia buscar no porto, a matéria-prima. Tudo isso, gente, tudo impacta. Então, mais uma coisa para aumentar o nosso custo de vida. infelizmente, a gente não conseguiu,
1: embora tendo essa consciência, a gente não conseguiu fazer a transição para um modelo de logística, de desenvolvimento que nos torne menos dependentes do petróleo e desses grandes deslocamentos. A comida, a produção, ela faz grandes deslocamentos, grandes travessias para chegar do produtor ao consumidor, que também gera muita poluição. Enfim, aí é outro debate, né? Mas é importante isso, a Isabela chamou a atenção, porque de fato, mesmo quem não tem carro, sofre os impactos indiretos dessa dependência que o Brasil tem do diesel, do petróleo. E muitos prestadores de serviço também têm carro e usam gasolina, uhum. né? Outros, setor de transporte, pode usar gás, também é. O ônibus usa diesel. Exatamente, transporte Então, assim, público. as tarifas de, de transporte esse ano podem ser uma grande pressão na inflação e no, nos orçamentos em razão dessa série de reajustes acumulados no preço do dos combustíveis no Brasil no ano de 2021. Aliás, aqui no Rio, a gente está no meio desse debate, né? Supervia, que é a empresa de trem, concessionária de trem, com um reajuste absurdo, as barcas que subiram muito para mais de R$ 7,70, eu acho que é a tarifa das barcas Rio Niterói. Então, assim, é uma crise grave, porque depois de alimentos que também rodam por diesel, a segunda maior despesa, é principalmente dos mais pobres, é com transporte. E como a gente tem uma economia muito informal, Normalizada, trabalho sem carteira assinada e por conta própria, quem paga essa tarifa é o trabalhador, efetivamente. Não tem, ah, mas eu tenho Vale Transporte. Tem Vale Transporte, quem tem carteira assinada e esse benefício. Os demais, não. Então, ou a Nera, um patrão informal que vai pagar essa passagem, ou o próprio trabalhador tira do bolso e isso tem consequências. Vocês todos sabem disso. Nossa, vamos parar no, na é, Supervia, né? É Começamos na
0: Rússia. <risos> mas é verdade, gente. Tem que contextualizar, porque a gente fica nessa ah, isso não é problema meu, tá acontecendo. Lá na Ucrânia, na Rússia, isso não impacta em nada a minha vida. E vocês sabem que no Angu de Grilo a gente só trata das coisas que... Óbvio que tem um quê de curiosidade, né? De saber o que, que tá acontecendo no mundo. Mas a gente tenta sempre trazer pro nosso contexto pra não ficar esse negócio delirante, viajante. Então, dito isto, vamos para o nosso próximo tema? Vamos. Semana de 22 e Modernismo, vamos lá. Ah, Bom, eu quero começar... É, trazendo aqui um, um, um título de uma reportagem sobre o modernismo, né? Sobre os 100 anos centenário da semana de 22 que causou um que comentários e exemplifica muito bem o que, que a gente vai tratar aqui sobre esse assunto. A Sessão de Cultura do Estadão postou uma matéria no dia 11 de fevereiro, na semana passada, acho que foi sexta-feira, né? Dia 11, que o título era Há 100 anos, evento que foi criticado pelos ricos inaugurava cultura no país. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Ou a gente vai criticar, ou comentar, ou aprofundar aqui. Essa noção completamente embranquecida, elitista, né, que a gente inclusive aprende também nas escolas, de que a semana de 22 foi um marco que a partir dali a cultura brasileira começou. Antes disso, nada. Antes disso, não tinha nada. E a partir dali... Era, foi tudo grande, mato. era tudo mato. Pois é, e a partir dali, aquilo foi o grande denominador do que é cultura. Cultura, não só do que é cultura, né? definindo o que é de fato cultura, o que é arte, do que merece ser apreciado, do que merece ser reverenciado, mas também fazendo esse marco temporal de que antes disso tudo que veio antes não significou e tudo que estava de manifestação cultural, que estava fora dessa semana de 22, não poderia ser considerado movimento artístico. Bom, a gente, vocês sabem, né, que a gente discorda veementemente disso, até porque muita coisa incrível ficou de fora, muita coisa que a gente cita aqui o tempo todo no Ango de Grilo ficou de fora, então a gente começa com esse título que foi muito criticado nas redes e foi alterado, inclusive, para há 100 anos, evento que foi criticado pelos ricos, deu Impulso decisivo ao modernismo brasileiro. Então, o título já foi alterado para outra coisa, mas é um exemplo, assim, não vou. Não, acho que não, nem vale dizer quem foi jornalista, não, 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 não cabe, mas eu acho que é um exemplo de por que, que a gente precisa debater esse movimento cultural, esse centenário, a partir de
1: outro viés, não é isso? É isso. Está muito interessante, gente, como eu falei no início do, do programa. Eu não sou, olha, pelo amor de Deus, longíssimo de mim, eu não sou nem um pouco minimamente capacitada, credenciada, qualificada para discutir Semana de Arte Moderna, seus protagonistas, a produção artística e literária. sou uma, uma, uma observadora, uma leitora eventual. Claro, li Macunaíma, conheço, visito, admiro a obra de Tarsila do Amaral, do Oswald, uma ou outra coisa coisa, mas não sou uma especialista no movimento. Agora, sendo uma mulher de 52 anos e acho que todo mundo mais novo, Isabela também, enfim, experimentei na, na escola, nos bancos escolares, essa visão de que a semana de 22 inaugura mesmo uhum. né, a arte moderna brasileira. E eu tô muito encantada de estar tá nesse momento participando de um debate que problematiza isso por vários caminhos. Né? Eu eu não vou negar a contribuição desse evento, que naquele momento não foi considerado, praticamente. Né? Foram três dias né, de fevereiro, acho que 13, 15, 17, que praticamente não, não saiu nos jornais, não repercutiu. São Paulo ainda era uma cidade média, digamos assim, era uma cidade com algo entre 500 e 600 mil habitantes. Esse manifesto, ele é sim como nossas entrevistadas e muitos dos críticos, gestado por uma elite branca herdeira de latifúndio de cafeicultores paulistas. A capital era o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro era a grande metrópole brasileira. Mas, obviamente, quando 50 anos depois, décadas depois, esse movimento é resgatado como marco, você percebe, sim, desdobramentos e influências em vários outros movimentos artísticos culturais. Por exemplo, a Tropicália, a arte brasileira, o teatro a partir dos anos de enfrentamento a ditadura é super interessante, grandes compositores brasileiros foram influenciados grandes artistas brasileiros foram influenciados por essa obra por esse é, pensamento de Brasil mas em que pese essa herança esse legado, e eu queria recomendar que vocês lessem o ensaio que o José Luiz Musnick escreveu na Ilustríssima no último domingo, que é um primor de artigo. Ele obviamente defende o movimento, ele faz inclusive uma, uma resposta a críticas que o Rui Castro fez e que eu vou uh, falar dela, mas o texto é um primor, porque ele faz um apanhado né, de artistas que foram influenciados pelos modernistas e realmente vale muito a pena ler e se debruçar sobre essas influências. Ele fala de Caetano Veloso, ele fala até do Emicida, ele cita uma participação do Oswald de Andrade que na juventude, lá nos anos que antecederam o Manifesto e a Semana de Arte Moderna, era racista e homofóbico. E como ele é, em alguma medida, reconhecido e vai participar e discursar num evento da Frente Negra Brasileira no Teatro Castro Alves, em Salvador, dizendo que é preciso ouvir os negros, que os negros são a vanguarda. É muito interessante. Gente, o que aconteceu com ele? O, o José Miguel... Eu falei José Luiz, né? Não. José Miguel... Não, instituído,
0: o que, que aconteceu?
1: É, o artigo chama, o, o ensaio não é artigo, é um ensaio, chama Semana de 22 ainda diz muito sobre a grandeza e a barbárie do Brasil de hoje. Esse artigo é um primor, gente esse ensaio é um primor. Ele chega no linchamento do Moise num quiosque chamado Tropicalia. Pois é, menina. Que vem de lá o nome, a referência, tem a ver com o Manifesto Modernista. Então, assim, é muito interessante, vale muito a pena ler esse artigo, assim como também vale a pena ler o ensaio do Rui Castro, dizendo que São Paulo precisava desse manifesto, desse movimento, porque moderno era o Rio. Aí tem um debate também sobre o quanto o Rio já era vanguarda, já tinha artista, novos movimentos, musicais, literários, que foram desconsiderados com outras linguagens, com outras novidades, que a Semana de São Paulo ainda estava pensando na
0: Europa. Entende? Ou seja, o negócio começa em Tarsila do Amaral. Não, e vai... Tarsila nem era. Era Anitta Malfatti. E é isso. Porque então, o é um negócio movimento. começa em assim, Hoje, vai de Andrade, vai acabar em Biscoito Bolacha. É basicamente <risos> isso. É, no caso Tudo, do, tudo do Rui. acaba.
1: A entrevista do Rui também é bem interessante, no, no Roda Viva, recomendo. Ela inaugurou a, a programação da TV Cultura sobre Semana de Arte Moderna e, curiosamente, com uma visão muito crítica. O Rui Castro escreveu ver aí, sobre eu isso?
0: Uma, uma, um parêntese. A gente vai deixar, vou deixar aqui na sinopse do episódio, minha mãe, como ela disse, ela mergulhou nesse assunto e mandou aqui uns seis links pra mim de matéria, ensaio, artigo e tal sobre isso. Então, vou deixar aqui embaixo, na sinopse, um compilado desses conteúdos, do link também da entrevista do Rui Castro, desse livro que ela vai citar aqui agora. Vai estar tá tudo aqui embaixo.
1: Vários livros que eu trouxe. <risos> As editoras estão todas lançando, é, relançando é. o óculos. Arturo. obra, então vale a pena mas só antes de voltar para o Rui Castro eu queria, porque eu, eu abri aqui o artigo do o ensaio do Musnick, e ele tá lembrando que o Rei da Vela, que é uma, uma referência no teatro, naquele momento de, de enfrentamento à ditadura, Teatro Oficina 1967 é obra de Zé Celso Martinez Correia mas o Rei da Vela é de Oswald de Andrade, Joaquim Pedro de Andrade que faz Macunaíma o filme, queria achar que no ensaio do Musnick, o trecho sobre a Frente Negra Brasileira. Oswald foi convidado em 1937, então a gente está falando de 15 anos depois, pela Frente Negra, para discursar em uma cerimônia em homenagem a Castro Alves. Eu falei errado, né? Não foi no Teatro Castro Alves em Salvador. Foi uma homenagem a Castro Alves no Teatro Municipal em São Paulo. Em seu discurso, ele diz, invoca zumbi dos palmares e afirma que os negros são a vanguarda dos que pedem a justiça social. Concita uma aliança afro-indígena com os humilhados dos três continentes irmanados pela má alimentação, pela péssima moradia, pela doença e pela falta de escola. Ressalta que cabe aos negros o protagonismo nessa luta, pois são eles que vieram do fundo tenebroso do navio negreiro e que fazem parte da população mesclada do outro outro navio de escravos que é a própria sociedade brasileira. É incrível isso, né? A mudança, inclusive, a transformação do Oswald. Voltando a Rui Castro, ele escreveu esse livro, As Vozes da Metrópole, que é justamente para contrapor a um provincianismo que ele identifica em São Paulo. Ele fala, inclusive, no Roda Viva e tem escrito artigos na Folha também, muito provocativos, dizendo que não tinha diferença entre São Paulo e Cataguases. A São Paulo, que propõe o um manifesto, né, que organiza a semana, não é a São Paulo que existe hoje. Essa big metrópole que hoje tem o dobro quase o triplo, o dobro de, de, de população em relação ao Rio de Janeiro e que naquela época não tinha nem metade o nome do livro é As Vozes da Metrópole uma antologia do Rio dos anos 20, em que ele lista ele apresenta obras, textos de expoentes ou não, né? expoentes a gente reconhece hoje, mas eram invisibilizados na época, alguns desconhecidos até hoje, que mostra como a literatura já era moderna, como o Rio já era moderno, ele diz isso, ele diz que São Paulo era uma cidade com prédinhos de dois andares e o Rio já tinha arranha-céus de dez andares, tem várias provocações, é muito interessante o debate, gente, porque a gente só tem debatido é fascista, não é fascista é negacionista e não é negacionista é vacina, a, a gente tem, sabe, tá muito pobre Nossa. o debate e o livro dele tem textos do João do Rio do Lima Barreto, de Álvaro Moreira de Ismael Nery, Orestes Barbosa Senhor e mais 27, Murilo Mendes e mais, tem mais de 30 textos frases, ficção, reportagem, poemas e provocações do Rio dos Anos 20. Então tem esse debate Rio-São Paulo em relação a quem era moderno e quem estava se auto-evocando a ideia de modernismo. Eu queria destacar também, me chamou muito a atenção, como foi um movimento, foi um projeto estético, filosófico, político, que tinha, que continha o um projeto de uma cidade. E São Paulo virou essa cidade por bem e pro mal, com as dores e delícias, né? Com as desigualdades, com apagamentos, né? Mas São Paulo virou essa cidade. E eu acho muito interessante que a Isabela gosta muito de falar aqui de ficção social, né? Será que aquilo não era ficção social realizada por esses caras? E será que não vale a pena a gente, pensando nisso, elaborar nossos manifestos? E aí é que entra o tema. O tema da FLUP é 100 anos de. Aí
0: é que entra o tema, hein? Aí é que entra o tema, não, da aí negritude. É hoje. A gente vai bater duas não, mas horas é que eu Sete horas de duração, a live do Casimiro é aqui. Vocês me digam se vocês é não
1: estão achando interessante. Me escrevam em privado, por favor. Não, em privado não, minha publicamente, editora. Publicamente. Me escrevam pra dizer se vocês não estão achando interessante. Porque a minha, a minha cabeça ontem, no domingo, fervia de, de ideias, de construções, de possibilidades. E aí a gente chega na é Flup. A pessoa ainda de férias. Na as festa férias literária, muito. não, voltei. aí. Porra, não, volta as férias aí, acabaram hoje. Então. A Flup tá tratando de 100 anos do modernismo negro. E aí é isso, a gente convidou a Sabrina Fidalgo, que é curadora de várias mesas, apresentando projetos, artistas, questionamentos. A Sabrina Fidalgo, que é cineasta, produtora cultural, uma grande intelectual, jovem, negra. Ela também fez uma série de entrevistas e de artigos na Vogue, ela é colunista da, da Vogue Brasil, e levou esse tema a FLUP. Está tratando disso intensamente, porque em 1919, Pichinguinha já tinha ido para a França com os oito batutas, se apresentar com samba, com a música ultra sofisticada, isso está onde? Isso está em amarelo. Uhum. Amarelo, documentário de Emicida. Então, assim, a Semana de Arte Moderna, ela ignora as manifestações, a existência da arte negra na música, na pintura. Você tem Heitor dos Prazeres e é sempre né, uma arte considerada naífe, que é ingênua, que é folclórica, que é caricatural, sempre depreciada. Você tem grandes nomes do samba, Donga. O samba você é tem inventado, né? Não, não, não. Você sendo inventado, os quintais das, das tias. Que mais? Vamos botar os áudios. Vamos botar pelo os áudios. Vamos de começar Deus. por quê? Ah, vamos Mas começar com começar... a Sabrina? Se você já a Sabrina, vamos começar com a Vamos Sabrina. começar pela Sabrina e ela fala uma coisa interessante. Lembra que eu mencionei que o movimento de homens brancos, predominantemente homens brancos, da aristocracia paulista. Lembra disso? Agora. 34 anos depois da abolição. Muito Veja. Perto, né, e gente? muito perto. É, anos não é nada. Os História mesmos, também. digamos assim, platifundiários, os senhores, uhum. né? Eram descendentes de uma elite escravista. E a Sabrina, que a gente vai ouvir, ela é. lembra do papel da presença da influência de Monteiro Lobato, que era um racista assumido, né? Ele era do Instituto de Eugenia. É naquele momento que vem os estímulos, né? A imigração a atração de estrangeiros brancos, né? a ideologia do embranquecimento brota nesse momento. Então é muito interessante a gente também fazer a reflexão sobre essa semana, o que era considerado arte, o que, que era o padrão estético, o que, que era a intenção política, incluindo o apagamento dos indígenas, o apagamento dos negros e a apropriação dos indígenas. Tem, inclusive, a gente vai também anexar um outro artigo da Dote Welle, que fala da importância da semana e que vai falar da apropriação das lendas, das histórias indígenas que estão em Macunaíma
0: muito interessante também, mas vamos ouvir a Sabrina vamos ouvir a Sabrina, ela começa falando do Monteiro Lobato, foi isso que minha mãe contextualizou, da proximidade dele com esses artistas que vão fazer parte da semana de 22 e como esses posicionamentos dele, essa proximidade essa amizade influenciou esses artistas e a partir disso é aí que ela começa, vamos lá os primeiros programas para trazer
3: europeus para trabalhar no Brasil, etc, etc. Isso tudo, na verdade, era uma grande desculpa para o projeto eugenista e racista de embranquecimento da nação. Né? Então, isso tudo acaba influenciando também essa semana de arte de 22 e as obras que foram realizadas e os manifestos e tudo isso. Porque dentro disso tudo a cultura afro-brasileira foi completamente apagada. Né? Eles usavam muito por um viés bem problemático a cultura indígena, no modo apropriação cultural, porque também não tinha nenhum artista de origem indígena ali pensando arte ou fazendo arte né e pensando junto esse movimento. Então era uma visão embranquecida, né, porque essas pessoas, elas pertenciam a uma elite econômica, né, eles eram herdeiros de senhores, de, 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 de ex-senhores de engenho, né, de cafeicultores, né, tinha todo, na verdade era um plano político, né, Para que São Paulo se tornasse um centro de poder, né, coisa que não era naquela época, porque são Paulo era uma grande província e o Rio de Janeiro sim, era uma grande capital, né, cosmopolita internacional do Brasil. Então são várias coisas, sabe? Acho que é importante a gente agora vir 100 anos depois repensando, fazendo uma crítica contundente em relação a esse movimento todo, que simplesmente apagou nomes como Lima Barreto como Pixinguinha e tantos outros que são pessoas negras e que anteciparam, antes deles né, obviamente o conceito de modernismo, mas que não nunca foram lembrados, né, não são lembrados nos livros de história, nas aulas nas escolas, então acho que a gente tem que repensar de maneira muito, muito, muito crítica toda essa questão desse centenário do modernismo, porque afinal Afinal de a gente está falando do de que Brasil a gente está falando, né? Que modernismo brasileiro é esse que, que apaga né, a maior parte da população que é composta por pessoas pretas?
0: Eu gostei disso que ela disse, porque eu acho que assim a gente tá aí fazendo, completando 100 anos da Semana de 22 mas as coisas que ela trata nesse trecho a gente continua falando a exclusão dos negros desse lugar de protagonismo cultural e a fetichização total desses saberes, desse modo de vida dessa arte, dessa cultura indígena os ativistas indígenas continuam falando isso ah, a gente é visto como seres humanos a serem explorados, né, com esse olhar nossa, rudimentar, curioso Mitivo, né? É, né com esse olhar fetichizado né? da população indígena, da cultura indígena isso continua, isso ainda é um fator, e a exclusão da população indígena, óbvio, né desse lugar de protagonismo cultural é indiscutível, e negra ainda hoje a gente tem que ficar brigando né por esses espaços, não só no Brasil mas no exterior também, mas no Brasil até hoje, né poucos meses atrás a Ludmilla brigando com o prêmio Multishow por conta de representatividade negra, não ter sido indicada numa categoria, eu acho ter sido convidada pra cantar no show. Então ela falou: então, não fui indicada com tudo que eu fiz, com tudo que eu lancei. Eu não vou contar Não vou cantar nesse, nesse prêmio, se nem indicada eu fui. Então, assim, ainda hoje, todo tipo de manifestação cultural negra. Gente, a gente falou aqui do carnaval tem duas semanas. E popularizou nesse fim de semana as imagens do o ensaio da Anitta, no Memorial da América Latina em São Paulo, né? Que teve no fim de semana, e acho que teve aqui no Rio também. Foi no Parque Olímpico. Teve aqui, é, teve aqui no Rio também no Parque Olímpico, um mar de gente um mar de gente, um mar um mar de gente, e vários amantes do carnaval, pessoas que estão dentro desse debate, postaram as fotos os vídeos, os prints no Twitter, nas redes sociais falando, alguém me deu uma explicação sanitária, científica de que por que que isso pode e o desfile das escolas de samba não pode, então a gente continua até hoje, brigando para incluir as manifestações culturais negras num rol de prioridade nesse país, né, de valorização e ainda até hoje, o ativistas indígenas continuam tendo que falar dessa fetichização dos povos, das etnias então e do modo de vida da cultura. Então, assim, é um pouco desolador, né? Que cem anos depois a gente continua um pouco empacado nessa mesma visão e nessa mesma exclusão. Mas, estamos é, pensando isso agora. É, só pra complementar, o conjunto
1: de mesas que a Sabrina coordenou na FLUP chama a Nova Semana de 22 e tem artistas, colecionadores de artes e artistas negros que vão discutir decolonização, tomada de poder, essa expressão artística negra. É uma proposta ousada, assertiva, importante para debater é, nesse momento, em que pese também uma FLUP muito orientada ao resgate e à riqueza secular. Já mencionei Pixinguinha, a última mesa que a Sabrina coordena é amanhã, né? Quarta-feira. Não, é hoje, terça-feira, dia 15 chamada Modernismo Negro, mas o material da Flup sempre fica disponível no YouTube, então vale a pena. Eu também, na quarta-feira, também conhecido como 16 de fevereiro, às 19 horas, estarei numa mesa com a Eliana Alves Cruz falando das tias do samba, das matriarcas e dessa presença feminina. Modestamente, porque não sou uma pesquisadora do assunto, mas tenho lá uns pitacos a dar. A outra pessoa que a gente convidou para falar sobre essa questão da Semana de 20 é a Angélica Ferrarese historiadora, ela que é uma pesquisadora do papel feminino no samba, principalmente, mas enfim na cultura, nesse protagonismo feminino, e ela está também entre os curadores de uma mostra que o Instituto Moreira Salles vai inaugurar, primeiro em São Paulo e depois no Rio, justamente trazendo as manifestações artísticas os nomes que ficaram invisibilizados à época e enfim, ainda são, esse é o nosso debate, a exposição chama Pequena África ou Pequenas Áfricas se chamará. É muito interessante o que nossa Angélica nos conta, inclusive porque ela traz o papel de Lima Barreto
4: qual é o projeto político que estava na cabeça dessa galera, o que, que essa galera estava pensando estava elaborando e estava encaixando como algo de moderno, o que, que era essa modernidade que estava sendo pensada por este grupo paulista, é, e a ideia de refletir de forma crítica a semana de 22 é justamente pensar o que ficou de fora desse projeto, e aí se a gente for pensar o que ficou de fora, a gente vai se deparar com todo o movimento político, cultural empreendido pela comunidade negra, todo o movimento da população negra ficou de fora. Aliás, se a gente pensar que o ano de 2022 é um ano que a gente reflete o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência, eu acho que o grande evento que atravessa esses dois marcos é justamente o apagamento da população negra, o apagamento da influência, o apagamento da cultura, o apagamento da música negra, da musicalidade negra, né, das letras, dessa referência, dos modos de viver, dos modos de pensar cultura, dos modos de pensar política, dos modos de organização eu não diria nem que a população negra estava assistindo, que é uma, até uma imagem muito usada por alguns historiadores, essa ideia da população negra estar sentada assistindo as coisas acontecerem, não. Eu nem diria que essa população estava sentada assistindo nada, porque não estava. Essa população, na verdade, estava costurando uma modernidade de forma orgânica nas ruas. Se a gente for pensar em movimentos, em eventos ou em pessoas pontuais, por exemplo, a gente chega num Lima Barreto, que falece meses depois da semana e que está de fora da semana, Lima Barreto, que é o epicentro do modernismo um homem negro, um homem subversivo né? um homem subversivo pelas letras um homem que costura a cidade do Rio de Janeiro através do trem, e essa costura da cidade você consegue refletir todos os tipos sociais quando você vai pra literatura de Lima Barreto então assim, a gente tem um Lima Barreto que tá de fora, a gente tem todo o movimento cultural da musicalidade negra que tá de fora né? não tô pensando só em samba mas eu penso no samba, eu penso no jongo, eu penso no maracatu, eu penso nas expressões musicais, por exemplo, de Nordeste. Então tem muita coisa que tá de fora. Então é isso, gente
1: super provocativa a reflexão aí da, da Angélica. A gente vai voltar a falar mais detidamente sobre o projeto em que ela está envolvida, Pequena África, Pequenas Áfricas, que é uma provocação super importante, provavelmente na semana que vem ou nas próximas, como a gente ainda tem um tempinho até a exposição, eu acho que vale a pena a gente não acumular, não juntar isso hoje, porque tem umas reflexões sobre cidade, sobre centralidade e centro e periferia, literalmente em inclusive, porque a pequena África é conhecida como aquela região do centro, né? Onde o Rio nasceu. E a Angélica traz pequenas Áfricas, né? Outros territórios. Mas isso fica para uma próxima edição do Angu. Inclusive, a gente pode tentar falar na semana que vem ouvindo os comentários, lendo os comentários de vocês. Pois é,
0: eu queria dizer, vou lembrar disso de novo no final, mas já estava aqui programada para dizer, para a gente inaugurar no fim do Angu um cinco minutinhos finais, três minutos finais, não sei nem de cinco, três, dois minutos finais, repercutindo que vocês comentaram no Twitter. Então, comentem este episódio já lá no Twitter mencionando o arrobango de grilo, pra gente poder ler aqui os comentários de vocês. Tá bom? No fim do, dos episódios referentes ao episódio da semana anterior, é óbvio. Oba! Então, olha só, fiquei devendo a
1: bibliografia, isso não esgota, mas são livros que eu recebi, que estão sendo lançados, pra pensar essa questão. Já falei do As Vozes da Metrópole, do Rui Castro, que tem textos reportagens de outros nomes né, nomes fora, que é a tal provocação que ele faz, mas tem relançamento de Serafim Ponte Grande que é um romance do Oswald bom, Macunaíma, eu acho que todo mundo leu na escola, mas quem não leu, por favor revisitem, saiu com a organização do Manuel da Costa Pinto Diário Confessional de Oswald de Andrade que é uma coletânea de diários mesmo, dos escritos e das perturbações, reflexões do Oswald, e tem Gênese Andrade, que organizou o Modernismos 1922 a 2022, que são 29 ensaios de autores que questionam, refletem, lembram, tem inclusive o José Miguel Visnick, tem Renata Aparecida Felinto, Beatriz Azevedo, Luiz Rufato, Paulo Roberto Lília Morrit Schwartz, que é inclusive a autora de uma biografia belíssima, importantíssima, do Lima Barreto. Acho que vale a pena também dar uma olhada. E esse livro aqui que eu recebi, eu ainda nem abri, mas interessante. super interessante. O Guarda-Roupa Modernista, que é o casal Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade. E a moda, quem viu a exposição de Tarsila em São Paulo, no Masp, sabe o quanto o que Tarsila passou e o quanto esse casamento foi, ou o fim né, desse casamento foi relevante para a produção artística dela, mas eles eram um casal meio referência, lançaram moda e a Carolina Casarim escreveu esse livro O Guarda-Roupa Modernista. Tem muita Se coisa sendo dia, produzida, casal gente. Que o povo chipava. É, pois é. <risos> É, tem muita coisa sendo produzida eu acho que vale a pena, obviamente também revisitar a obra de Pixinguinha, de Donga, de João da Baiana de Arthur dos Prazeres de, de Cavalcante que mais? Dos artistas ah, de Lima Barreto, eu já falei? falo de novo, Lima Barreto que é essa obra, Lima é muito impressionante Lima Barreto era um visionário, não foi valorizado não foi reconhecido a sua época mas ele era um Narrador do cotidiano daquele momento de modernização e de transformação do Rio de Janeiro e, portanto, do Brasil, que era ainda a capital, é fundamental você entende muito do Rio e do Brasil a partir da obra de Lima Barreto, também João do Rio muita coisa pra ler, muita coisa pra pensar muita coisa pra esses... discutir,
0: acabou o bloco esses títulos todos e essas reportagens vão estar tá aqui na nossa sinopse gente, vou fazer esse trabalho aí de elencar tudo direitinho pra vocês não se perderem, fica esse material aqui pra consulta pra sempre aqui na sinopse do Ango de Grilo, vamos pro nosso último tópico que esse programa já tá imenso bom eu acho que a gente não poderia passar pela semana passada sem comentar aqui Angu o episódio lamentável do Monarque no Flow Podcast, falando que... Bom, acho que vocês viram, né, gente? Falando que deveria existir a possibilidade de criar um partido nazista no Brasil, no episódio... O direito
1: de ser anti-judeu é uma, uma, uma confusão. É, é má fé cínica ou ignorância aguda confundir liberdade de expressão, liberdade de manifestação com a de uma ideologia que prega o extermínio dos considerados diferentes impuros. Então, claro. É isso que eu falo. Por que eu fiquei tão empolgada no fim de semana lendo sobre o modernismo, todas essas implicações, todas essas provocações? Porque o Brasil a gente está tá debatendo. Atrás do Não, a gente tá tudo. debatendo, a gente passou a semana
0: passada inteira dizendo não ao nazismo. É. Não dá. Debatendo não dá. que não. Não, sabe. dá. Não dá. É Simplesmente não dá. Então, assim, por isso que eu falei, vai ser rápido, não dá pra se estender, porque a gente. Que já tinha, inclusive na semana anterior a passada, falado da, da aproximação dos, dos políticos, políticos com os influenciadores, a gente citou o Sérgio Moro no Flow, a gente fala, criticou. Sérgio Moro e muitos outros. E muitos outros, que sentaram lá na mesinha com o Monarque com 3K, sabendo que aquele era um podcast em que o Monarque já tinha falado propérios racistas contra negros, em nome dessa liberdade de expressão que ele tanto defende. Inclusive tem o, o Casimiro, né, que também é um cara que faz live, também é um cara que tá ali no ao vivo, sete horas por dia e já tinha suas tretas com o Monark que também que eu citei na semana passada na semana retrasada, né falando dessa aproximação dos influenciadores. Ele abriu a live daquele dia que deu, se deu né esse escândalo, essa grande não é nem polêmica, né? é um escândalo, é um absurdo falando sobre isso do Monark ele falou, o Monark quer levar esse negócio dele da liberdade de expressão a um extremo que ele começa a infringir crimes ele começa a infringir leis né cometer crimes em nome dessa liberdade de expressão, que não é liberdade de expressão expressão. A gente sabe disso, né? Então, outros influenciadores estão chamando também para responsabilidade esses limites da liberdade de expressão. A gente não vai debater aqui que foi um absurdo que ele falou. Depois ainda teve o Adrilles, né? No, na Jovem Pan, acabou demitido, fazendo uma saudação nazista que depois disse que era um tchau.
1: Gente... Isso é o que o Pedro Doria chama de apito para cachorro. Exatamente. Que faz é, gestos, lança palavras que você tá comunicando com a sua audiência, com seu público-alvo, mas te dá margem pra desmentir no meio do caminho. Não foi nada disso. Enlouqueceu o outro. Aliás, essa é uma estratégia que, pros negros, Normal. É, é muito conhecida. Porque a gente beira a percepção do racismo, te tira a saúde mental por isso. Porque as pessoas dizem que não é o que é, que é coisa da sua cabeça. Então, essa é uma tática de, não sei se eu chamo isso de um terror psicológico, de uma atuação política
0: cínica, enfim, como é o É famoso o gaslighting. Né, você falou isso de você falar uma coisa e depois falar: "Não, não, é coisa da sua cabeça". Não é isso. isso no universo dos relacionamentos é o que chamamos de gaslighting, que é você tentar enlouquecer a pessoa, é, jogando a mente dela contra ela mesma. E tem muitos signos, né? Mas a gente lembra daquele isso assessor
1: do é. Jair Bolsonaro, que fez o gesto de supremacismo com, no paletó, dentro do Senado Federal, e depois disse que estava só ajeitando a lapela, né? A gente tem o ícone do copo de leite, né? Que também é uma referência supremacista. Então, assim, tem vários signos sendo utilizados de uma
0: forma que cria também Arrimosa. álibi e estratégia de defesa. Mas eu acho que para além disso, né, de sinalizar e negar e enlouquecer, quem tá assistindo, quem tá pontuando isso, também foi pontuado na semana passada que essa atitude do monarque, essa atitude do Adriles são atitudes para sinalizar para grupos neonazistas seus posicionamentos. Então, ó, tô aqui. Sinalizar e, e agrupar que há uma pessoa ali que guarde simpatia com o tema, que está atuando sobre o tema, não estou dizendo que é o caso, enfim, desses dois em particular, mas foi sinalizado isso. As pessoas estão sinalizando com os grupos que eles estão disponíveis para essa aproximação, para essa abordagem, para tratar desses assuntos. Então não é só enlouquecer quem está assistindo, mas é também sinalizar para os seus iguais essas opiniões e esses posicionamentos. Não vou entrar no mérito, né? acho que tudo já foi dito do absurdo que é, do que a gente está defendendo, de qual memória a gente ofende. Mas quero chamar para responsabilidade, foi o que eu escrevi lá no Twitter, com um vocabulário bem menos polido do que eu vou trazer aqui no Ango de Grilo agora, que eu acho muito engraçado, muito engraçado, que os políticos, os influenciadores, os jornalistas, as celebridades, todo mundo que foi lá no Flow Podcast, depois de já terem soltado um monte de insulto racista, um monte de pensamento racista, estereótipo racista em nome da essa liberdade de expressão que o monarque tanto busca, como esse, ele já ter o maior é, videocast, um dos maiores podcasts do Brasil, o maior podcast do Brasil, né? o maior videocast do Brasil, já não fosse plataforma suficiente para ele ter o seu lugar de liberdade de expressão, todo mundo quis sentar lá na cadeira do Flow para aparecer, para ser plataforma das suas ideias, para ser plataforma do seu rostinho, para ser plataforma do seu trabalho do seu canal, da sua criação de conteúdo do que for. Um monte de gente do seu projeto político, né? Todo mundo quis sentar na cadeira do Flow, mesmo já tendo muitas questões problemáticas naquele podcast, que é um podcast liberal, que é um podcast de inclinação da direita, a gente falou disso, todo mundo sabe isso, isso é sabido, o Monark se posiciona como um cara liberal, isso não é segredo pra ninguém. Então todo mundo quis sentar lá na cadeira porque era o maior podcast do Brasil, pra ele avançar os seus negócios, os seus assuntos, o seu nome, o que for. Agora que deu essa merda... Inclusive estavam lá os deputados Kim
1: Kataguiri e Itaba a Tabata, inclusive, foi a que, de fato, reagiu. Está sendo atacada, porque também tem uma certa misoginia, mas ela se contrapôs à defesa, à ideia de legitimação do Partido Nazista pelo Monarque. O Kim Kataguiri, que está, inclusive, sendo alvo agora de processos de ética, comitê de ética da Câmara dos Deputados porque ele disse lá no programa era contra a Alemanha criminalizar o nazismo. Ele ainda vai se meter
0: com a Alemanha. meu Deus. A gente tinha que adicionar de insalubridade. Aumenta o salário mínimo que é adicionar de insalubridade. Mas isso é um ponto que a Isabela tava falando. Todo mundo quis sentar lá para aparecer. Aí, história essa merda da semana passada, e aí agora todo mundo ah não, eu gostaria, estou pedindo aqui publicamente, já pedi por e-mail no privado para deletar minha participação lá no Flow Podcast. não, 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 você sustenta... Eu botei isso no Twitter. Sustenta as tuas gracinhas. Foi lá no Flow Podcast pra aparecer. Porque era o maior podcast, videocast do Brasil. Foi lá aparecer. Então você vai sustentar a palhaçada de ter dividido mesa bancada com um cara que já tinha sido abertamente racista contra a população negra brasileira. Porque você queria aparecer. Porque no Brasil é assim. Ah, contra preto, pode falar tudo, ninguém é condenado, não tem crime, não tem investigação, não tem nada aí de uma semana pra outra ah, o monarca fala tudo que ele pode falou de partido nazista, falou anti-judeu Oh, meu Deus, uma polêmica com o é racista. Todo mundo já sabia que o monarca era racista. Isso não é novidade pra ninguém. Mas todo mundo quis lá sentar na mesinha do Flow Podcast. Então, vai ter que sustentar o BO de ter <risos> o seu nome vinculado a este videocast que agora se meteu nessa situação. Se tivesse, vindo o longo de gris, não tava fazendo por isso. <risos> não, mas é isso que eu acho absurdo, entendeu? E assim, durante a pandemia... Eu vi, inclusive, é, pessoas da área da ciência que foram no, no Flow por conta da pandemia para fazer divulgação científica, para falar de Covid, da importância, né, né, isso tudo que a gente já sabe. Essas pessoas, eu acho que assim, quem foi no Flow porque tinha um papel, que acha que, que era um papel levar a divulgação científica, levar debate histórico, debate social, que tinha um grande projeto que precisava de visibilidade, o que você foi defender? O lado que você está? A importância do assunto que você foi tratar, que era para chegar no máximo de gente possível, que era um assunto que merece notoriedade, visibilidade e chegar em pontos que outras mídias não chegam e o flow chega, está no seu conteúdo, está na sua participação o que, que você foi fazer ali, a importância do seu trabalho e de que lado você está da história. Não para tirar sustenta, porque se isso era importante para divulgação científica, para notoriedade pública, de conhecimento público, continua sendo importante. O Flow não vai deixar de ser o maior videocast do Brasil. O Brasil não pune. Gente racista. Nada vai mudar. O Monarque vai sair, como foi saído, né? Foi demitido agora. Não sei como é que uma pessoa é demitida de alguma coisa que ele é sócio. Isso não foi esclarecido, que eu saiba. É, não. Eles disseram que o, os outros sócios vão comprar a parte dele. Mas ele vai é. continuar trabalhando. Vão e comprar a parte dele. Ele ainda vai ganhar um dinheiro, né? No fim das contas, porque é um podcast milionário. Mas o Monarque foi o que o Casimiro falou. Ele construiu o um império. Perdeu o flow. Pra ele não é nada. Ele tá dando certo na internet há 10 anos. É que não chega na gente, não é o nosso conteúdo. A gente talvez não seja por alvo dele. Foi é, até esse é... o nosso tema, né? Do... Exatamente. Dois angus tá atrás. Outro, ele está em outro lugar dessa, dessa comunicação online digital. E isso não onera o Monarque em nada. E isso não vai dar em nada. Mas, deixa isso lá. Vai continuar sendo o maior podcast. E se você foi porque é importante sustenta a sua participação. Agora, aí fica todo mundo. Ah, não, já mandei tirar. Não, 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 não. Eu não aceito essa palhaçada. As pessoas precisam arcar com as decisões merdas que tomam. Minha mãe não gosta que eu fale palavrão aqui, mas merda não é nem uma palavrão, já tem até na novela. Já tá na novela, não é uma palavrão. Mas a gente precisa arcar com as responsabilidades, gente. Todo mundo aceitou sentar naquela mesa. Então tem que sustentar... Olha, é, o que
1: magoa é que já era, realmente já é, tinha referências aceito, racistas entendeu? e as pessoas, muitas pessoas
0: foram depois é, disso e não, é isso. não viram não problema. Importa, não importa, nada tem problema. Mas olha é meu preto só. nesse país nada tem problema. E não é pra criar uma rivalidade aqui, ah, não, o que é mais importante? A luta negra, a luta antinazista, a luta dos judeus. Isso, isso, isso não está em pauta. O que está em pauta é essa gente sombra <risos> sabe? Esse povo frouxo, que não sustenta as ações que toma, não se responsabiliza pelas decisões que toma, e eu acho que, que todo mundo é adulto, todo mundo que foi no Flow é adulto e tem que sustentar as decisões que tomou. Se era importante, sustenta, né?
1: Mas olha só, eu queria só chamar a atenção para fechar, que a gente já falou demais sobre isso, né? um assunto que a gente nossa, não ia falar sim, muito, nossa. da importância da mobilização, da repulsa né? nas redes sociais, inclusive cobrando patrocinadores. Né? a reação de inclusive desligamento, afastamento do, do monarque, do flow tem a ver com isso, muitos patrocinadores cobrados publicamente por uh, ativistas e, e pessoas e lideranças no Twitter anunciaram rompimento de contrato, outros que já não patrocinavam mais tiveram que voltar a se explicar, olha, desde tal ano a gente já não tá mais lá etc, etc, então veja esse movimento da pressão coletiva em Inclusive, sobre as marcas, no que diz respeito a financiamento, né, a transferência de, de recursos para esse tipo de, de programação, ele também teve um resultado a ser pensado, a ser reconhecido.
0: E outra coisa também, dentro de ninguém falasse nada Aquela nuvem é de, de temas, né? De interação, de palavras que se faz no Twitter, de qual lado tá debatendo mais um assunto, se é a direita, se é a esquerda, se são os perfis identificados de direita ou de esquerda, Eu acho que foi uma das primeiras vezes, foi histórico, uma das primeiras vezes que a direita e a esquerda se uniram para falar contra um assunto. Então não teve um lado A, lado B, assim. Os dois lados se uniram historicamente, talvez pela primeira vez nos últimos anos, para falar contra esse absurdo do monarque. Eu acho lamentável o Flow é um podcast que emprega um monte de gente... Isso é uma das coisas que o Casimiro falou. E eu acho que o próprio Monarque falou, ou enfim, outros integrantes falaram, que é um podcast que emprega centenas de pessoas, direta e indiretamente, que serão prejudicadas por uma atitude de um... Não vou nem falar um jovem, o Monarque tem 30 anos. Um homem adulto, egoísta, mimado, racista, e que depois vem a público falar que eu tava bêbado. Então assim, olha, não dá, entendeu? Não dá, não dá não dá. Ah, não, eu tava bêbada, eu bebi demais, aí você bebe demais e vira nazista. Isso não existe, gente, eu não vou nem entrar nesse mérito, deixa isso pra lá, mas eu acho importante contextualizar essa necessidade de a gente tomar responsabilidade pelas decisões que a gente toma, dos lugares que a gente participa, das mesas que a gente senta e das mesas que a gente não levanta, né? Que não dá, entendeu? Não dá. Não dá. Se você tá sentado já na mesa com o monarca, ele fala um negócio desse, ele fala um impropério racista é, antinegro, você levanta, você não fica, entendeu? Então, assim, é sobre isso e você não aceita sentar depois nessa mesa de novo. Não é isso? Então é sobre isso, tá tudo péssimo. E aí eu queria fechar esse episódio agradecendo aqui, dentro desta polêmica, abriu-se uma aba no Twitter de pessoas indicando, ah, para de ouvir esse podcast, então no podcast melhor, tem outros podcasts incríveis e muita gente recomendou algo de dele. Então eu vou agradecer aqui, ó, Douglas Belchior, Gabi, arroba Gakabui, indicou a gente, abruxamá Má Teixeira indicou a gente também. Igor, do podcast Cabeça Ativa, aqui no Spotify, também estou. o Ango de Grilo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gente, muita gente foi indicando a gente, foi comentando. Jade Medeiros indicou a gente. Ai, meu Deus, uma moça aqui que não tem nome. Poço de mau humor. Adorei, me identifiquei. Também indicou a gente. Bela, o e... Isabela indicou a gente também. Marina, Marina Santelena, um beijo. O Thiago Teodoro, não preciso nem dizer, né? Que está sempre grudado com ângulo de grilo. Elaine Andrade também marcou ângulo de grilo dando essa indicação pra gente. Vamos ver o que mais. Falange Regina. Bru Gabs também. Killing Ivo. Pedro F. Suelen Grana também citou o nosso angu Eduardo Tavares também Catinha Ananda Vilela Antônia da Quebrada triste gente, gente, que lindo. Muita gente, gente. o nosso Angu. Eu fiquei muito feliz. Gustavo Mendes. Olha, Aninha Underline Geo. Será que ele é professor de geografia? Não sei. Agradeço. Os professores ouvindo a gente. Fico feliz demais. Amanda Lima, Natália, Griga, Carlo. Vocês têm uns nomes no Twitter muito difíceis. Eu vou te contar, hein? Bruno Natal também indicou a gente, também é podcaster, tem um podcast resumido. Eveliz e Traíra, Mariana Galo Tiago Alves Loja Gaba, sempre comentando o Angu também Leleca Sam, gente, 5 mm Mari Montes Mila Guimarães Desinteressex, Desinteressex Angúria, também indicou Angu de Grilo, Talíria nossa querida deputada também indicou de Angu, gente, muita gente Lice, Suco de Manga Luanda Mel quem mais? Camila gente. Nath Miranda Sebastiana, Cleo Preta Princesa Moana muita gente, Fábio, Ri Dalíria já falei Raíssa, Bárbara Marques Clara, Sara Ribeiro Arroba cansado de falhar. Muitas mulheres. Mariana Xavier, muitas mulheres. A gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo, assim. E é isso, sabe? Porque a gente fica dando muito palco pra essa gente ridícula cafona, pouco palco para as pessoas que a gente gosta, que estão falando coisas relevantes, não quero encher minha bola não, mas eu sou muito orgulhosa do que a gente faz aqui no Ango de Grilo, eu acho que a gente tem uma linguagem acessível, eu acho que a gente comunica, nós estamos longe de ser o maior podcast do Brasil, mas a gente tem uma audiência muito fiel, em torno de 6 mil pessoas por semana que estão ouvindo a gente aqui, isso pode parecer pouco gente, mas 6 mil pessoas, pensa juntar 6 mil pessoas, a gente abessa ouvindo do início ao fim que a gente fala aqui, tema pesado a beça, assuntos áridos difíceis, né, política, economia questão racial, são assuntos complicados, nem toda semana a gente tá bem, feliz animada como a gente tá essa semana aqui falando desses assuntos, tem semana que é muito difícil de gravar e de ouvir, eu tenho certeza, porque a gente não trata aqui de temas lésbicos, mas a gente tem uma audiência muito fiel, que fez questão de citar a gente, né, de enaltecer aqui o nosso trabalho na semana passada então não tinha como não agradecer todo mundo que está junto com a gente, ouvindo aqui toda semana e fortalecendo esse trabalho que a gente faz aqui com muito amor e muita crença de que esse é o caminho da podosfera. É isso que a gente tem que enaltecer, ouvir e fortalecer daqui pra frente. Muito obrigada por todos. Vocês Ai, gente, nos ouvirem. muito obrigada. E pra fechar, quero trazer aqui, já abrindo a nossa sessão de comentários sobre os episódios, sobre as. aí deixa eu indicar só o. Vou
1: avisar que vai estar também na no nossa sinopse o artigo do Jonathan Raimundo sobre essa questão do Monarch Ótimo. do Flow. Saiu no Alma Preta e é muito interessante a leitura também, recomendo.
0: Então para iniciar a nossa sessão comentários do ângulo de Grilo Tem que falar aqui da Laiane Coelho Arroba Coelho Que botou Eu regularizei meu título por conta da mudança de estado Para votar nesse ano graças à Bela Reis Que sempre chama atenção no ângulo de Grilo E vamos de eleição 2022 Laiane arrasou E se você está em dívida Vocês já sabem Até 4 de maio para regularizar o título que tá suas pendências com o tribunal o eleitoral Para você conseguir votar em 2022 muito importante não esqueçam. Vamos para o nosso poema, Flávia, para fechar esse episódio, que é o episódio mais longo da história do Ango de Grilo. Pois é, a série Poesia, uma hora
1: dessas, é Poemas Reunidos, de Miriam Alves, editado pela Círculo de Poemas, Miriam Alves, para quem não conhece, eu recomendo muito. É uma escritora negra, muito importante. Ela é de São Paulo. Ela, nos anos 80, integrou o quilombos de Literatura, responsável pelos Cadernos Negros. E ela estreou nos Cadernos Negros. É uma iniciativa absolutamente fundamental e de vanguarda. Olha aí o modernismo, né? De plataforma mesmo, possibilidade de publicação por escritores negros. Conceição Evaristo também passou por lá. Por que, que eu fiquei tão comovida e chorei, né? A Isabela <risos> mencionou. Porque eu abri, na verdade, eu abri duas páginas do livro. Eu acabei de receber o livro. Eu sou fã da, da Miriam. Acabei de receber o livro e abri em duas páginas. Uma que me remeteu ao Valentine's Days, o dia do namorado, dia de São Valentim, 14 de fevereiro. O título é Amantes do poema. Os aspectos da lua, os passos da noite no refrão que seduz os namorados a beijarem a vida avidamente. Lábios, óculos, olhos, fronte, introduzindo, sugam, dão amor, sem preconceitos ou preceitos, sempre. Então, para os enamorados... Gatilho, gatilho. Para os enamorados, Miriam os Alves. Deles, Agora, o que me fez chorar foi isso aqui, um poema chamado Quando. Quando nada mais restar, ficam meus sonhos dependurados, vazios, presos nos prendedores de roupa. Quando nada mais restar, Ficam minhas esperanças de prontidão Na curva da rua Tingindo o azul do horizonte Com meus gritos de fogo Quando nada mais restar Ficam minhas lembranças de mãos dadas Cirandando com o que eu poderia ter sido Ai, gente <risos> Sobre é ela. muito bonito. Sobre tempo, sobre obra, sobre construção, sobre legado. A Miriam é uma, uma coisa fabulosa. Tô arrepiada de ler de novo. E eu recomendo muito a, a leitura da obra de Miriam Alves, uma grande poeta ou poetisa negra brasileira. Uma grande poeta brasileira. Arrasou.
0: Lacraste. Gente, até semana que vem. Um beijo, boa semana pra vocês, bom fim de semana. E semana que vem vamos falar da pele e do veneno, hein? Mandem dúvidas, perguntas lá no nosso arroba bango de bilo, o que, que vocês querem que a gente trate dentro desse assunto muito importante. Até! Até!